0: Buenos días, hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Confirman siete casos de variante Delta en Coahuila, siete casos que se presentaron en Saltillo, Acuña, Piedras Negras y Torreón. Esto lo informó el secretario de Salud, Roberto Bernal. Mata el COVID a 13 menores en Coahuila desde marzo del año pasado, que se declaró estado de emergencia sanitaria por la pandemia. A la fecha, 13 menores de 14 años han perdido la vida a consecuencia del coronavirus. Reitera Guadiana, boicot de Reyes Flores en Morena, al ser cuestionado sobre el presunto boicot de Reyes Flores hurtado al interior de este partido en la pasada elección, el senador Armando Guadiana Tijerina señaló que el entonces delegado federal actuó en omisión y con dolo. Quieren continuar con la construcción de la escalera al cielo, la familia de Raúl de la Peña, creador de esta escalera que se ubica a las faldas de la sierra de Zapalinamé, en la colonia Mirasierra, no está de acuerdo con la demolición de la obra y manifestó que quieren continuarla. En el aire, la regularización de autos chocolate en el interior del país, a decir de Rosa Elba Sotelo, quien es coordinadora de UNAPAFA en la región carbonífera, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo pretende regular a los autos chocolate que circulan en las fronteras, pero no se tiene nada en concreto para los que ya transitan por el interior de la República. Urge diputada a federación que se apliquen las vacunas a los jóvenes coahuilenses, la diputada del PRI María Bárbara Cepeda exhortó a través de un punto de acuerdo a las autoridades federales competentes en particular a la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar a fin de establecer ya las acciones necesarias para acelerar la disponibilidad de vacunas en los jóvenes eh, mayores de edad en Coahuila. En gira de trabajo por la región centro de Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme entregó obras con valor de 112.5 millones de pesos en los municipios de Monclova y Frontera. reitera que con el trabajo en conjunto se mantiene la reactivación económica segura. Y finalmente durante la más reciente sesión del subcomité técnico regional COVID-19 sureste se reiteró el reforzamiento de los operativos cero tolerancia para garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios en bares, restaurantes, baras así como en salones, jardines y palapas que se rentan para eventos sociales. Esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 10 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 17 grados, en Monclova 22. Piedras Negras 23 grados, Torreón 24, General Cepeda 17 grados, Arteaga 16, Musquis tiene 22 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 23 grados centígrados ya, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente tiene 19 grados y Ramos Arispe 18 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y las temperaturas eh, y la temperatura el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy Buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito miércoles, ya a mitad de semana, 11 de agosto. Temperatura máxima para Saltillo el día de hoy, pon atención, 26 grados, mínima de 14 durante el día, principalmente soleado. Va a estar muy, muy agradable, disfrútalo completamente tu día, por favor. Y por la noche, un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de chubasco aquí para Saltillo. Vámonos hasta Monclova, un saludo enorme a nuestros amigos de Monclova, 37 grados como máxima para este miércoles, Mínima de 24 durante el día muy cálido, un cielo totalmente soleado y por la noche de igual manera un cielo claro, ¿ok? Se va a sentir cálido también por la noche. 7% la posibilidad de chubasco o de precipitación. Torreón, Coahuila, 35 grados como máxima mínima de 20 durante el día, soleado totalmente, muy, muy cálido y por la noche parcialmente nublado. 2% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. ¿Ok? Vámonos ahora hasta Piedras siguen las temperaturas cálidas para piedras negras 37 grados como máxima mínima de 24 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol no te preocupes se va a sentir muy cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito no te preocupes porque la posibilidad de lluvia sigue siendo baja ahí para piedras negras 5% excelente ¿tienes algún compromiso en Monterrey? ¿vas por trabajo? bueno pues pon atención cálida la temperatura 34 grados como máxima para Monterrey Mínima de 22. Durante el día totalmente soleado, muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de chubasco ahí para Monterrey es de 2%. Perfecto amigos, ahí están los detalles del clima. Siguen las temperaturas cálidas, ya dejamos de lado ahora sí, ¿verdad? Las lluvias. Y bueno, pues a disfrutar el día al máximo. Lávate las manos con frecuencia, recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, hoy es miércoles 11 de agosto y si quieres saber lo que ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One, two, three
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero del 2003, murió el poeta y compositor mexicano Vicente Garrido, quien dejó una vasta obra musical, principalmente de boleros, de ahí que se le considere el padre del género. También el 11 de agosto, pero del 2005, Héctor García, el fotógrafo de la calle, ingresó a la Academia de las Artes de México. Y un día como hoy, pero del 2010, murió el escritor y médico mexicano Enrique Cárdenas de la Peña. Destacó también como investigador histórico y académico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
0: 6 de la mañana con 14 minutos y mire eh, quienes estén celebrando eh, su santo el día de hoy llevan por nombre Clara de Asís, Tiburcio, Alejandro y Susana. Están celebrando su santo el día de hoy, así que felicítelos y celebrenlos aunque sea a la distancia y tomando todas las precauciones del momento. Muchas felicidades para Clara de Asís, Tiburcio, Alejandro y Susana. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Paris Saint Germain anunció este martes la contratación del argentino Lionel Messi, quien se ha comprometido con el club de la capital francesa por dos temporadas, más una opcional, después de haber pasado en el Barcelona 17 temporadas. El exjugador del Barcelona, seis veces ganador del balón de oro, se une oficialmente a un equipo de ensueño, que juntará a varios de los mejores jugadores del mundo, entre ellos el brasileño Neymar y el francés Manfé. El objetivo es vencer por fin la Liga de Campeones, la misma que Messi. Messi levantó en cuatro ocasiones con el Barcelona. Gracias a una excepción reglamentaria que abrió la liga francesa, que reserva determinados dorsales para los porteros, Messi portará el número 30 de sus dos primeras temporadas en el Barcelona y no el 10, que lo mantiene Neymar, a pesar de habérselo ofrecido al argentino. Hace unas semanas, después de que Alejandra Valencia y Luis Álvarez ganaran la primera presea de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Gabriela Guevara confió en implantar una nueva marca y sumar por lo menos 10 medallas Hoy, tras solo tener cuatro Y de bronce, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Se retracta y afirma que no Puede prometer metales, porque Ella no es quien compite Además, la exvelocista recuerda Que las circunstancias de cómo se llegó Cómo se desarrolló Tokio, lamentablemente Los metales no llegaron por circunstancias Diversas, así es que para ella Esto no es un fracaso No solo con Ricardo Ferretti Sucedía, ahora también bajo el Mando de Miguel Herrera, Tigres fracasó en un torneo internacional En esta ocasión fue la league Cup Al ser goleados tres goles por 0 Por el Seattle Saunders Un partido único de cuartos de final Nuevamente este rival elimina a los felinos En esta instancia Pues en 2013 lo hizo en la Conca Champions 3 goles por dos en el Global Una contundente ofensiva De los mariachis de Guadalajara Los tiene muy cerca de avanzar a la siguiente ronda Luego de imponerse a los algodoneros De la Unión Laguna 12 carreras por tres En el tercer juego de la serie celebrado en el Estadio de la Revolución en el otro encuentro de postemporada y clásico coahuilense, el destructor Chris Carter detonó par de cuadrangulares y con un bateo oportuno los aceleros de Monclova tomaron ventaja en la serie al vencer la noche de ayer 6 carreras por 3 a los araperos de Saltillo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: de la mañana con 18 minutos hoy miércoles 11 de agosto el tipo de cambio promedio del dólar en méxico es de un dólar por 20 pesos con dos centavos a la compra 19 con ocho a la venta 20 con 25 centavos y mire usted eh, vamos a pasar rápidamente al, eh, no, en el siguiente corte nos iremos ya al el resumen de la información nacional, hay eh, bastante eh, material al respecto, este tema del COVID está azotando y está incluso enfrentando a el gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, por ahí las cifras ya las están rebotando entre uno y otro, mientras uno dice que están en alerta amarilla, otros ya se ubican en alerta naranja, y pues de ello prácticamente es de donde depende las medidas que se tienen que tomar, y si no hay acuerdos entre una instancia y otra, pues imagínese qué es lo que... Eh, se está motivando allá que pues finalmente no haya acuerdos ni haya estas regulaciones que son las que han llevado al país a subir o no todo este tema del alertamiento. Le vamos a hablar también de cómo eh, se está bajando la atención médica eh, eh, pública y la gente está teniendo que recurrir a la privada. Y no sé si usted lo haya visto en estos días en la ciudad, nuestros compañeros aquí en cabina, lo comentábamos que ya estamos viendo de nueva cuenta el traslado de muchos enfermos, el movimiento de ambulancias, y eso significa, pues, que hay eh, personas que están enfermando y de manera grave eh, con el tema del COVID, del coronavirus, y que seguramente, eh, es lo que estamos viendo nosotros, lo comentaba ayer también nuestro compañero Juan de León, ya otra vez eh, estamos en Facebook viendo el obituario de las personas que están falleciendo por esta enfermedad, así que pues no baje la guardia, estamos en fuerte y claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 23 minutos y mire, vamos a nuestro resumen de noticias de la información nacional. Alerta el Infonavit sobre fraudes por retiro de ahorros detecta el Instituto de la Vivienda que operan falsos asesores que prometen obtener los ahorros de Infonavit para entregárselos y que usted pueda hacer uso para asuntos personales como tomar vacaciones o gastos médicos, por lo que recordó a los trabajadores afiliados que dichos recursos solo se pueden usar para la compra de una vivienda, construcción, mejoramiento y refinanciamiento de hipotecas, y que si bien son un ahorro, estos se entregan solo al momento de la jubilación. El organismo de vivienda, Carlos, a cargo de Carlos Martínez Velázquez, advirtió que si algún asesor promete dar el dinero ahorrado. En Infonavit en efectivo ya está un préstamo de por medio o incluso si ya está jubilado y le piden contratarlos para tramitar la devolución de los recursos puede ser víctima de un engaño. Entre los principales riesgos por hacer un trámite sin los asesores correctos está el de terminar enganchados con un crédito solicitado a su nombre y sin realmente quererlo o que tal vez nunca llegue a sus manos. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador baja 40% la atención médica pública y aumenta la privada según el informe sobre medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL entre 2018 y 2020 cuando alguna persona enfermó y buscó atención médica en instituciones públicas encontró menos respuesta que en años anteriores, sobre todo entre quienes viven en zonas rurales, esto lo revela el estudio, en el 2018 22 millones de personas, dijeron haber recibido atención médica en instituciones públicas, pero en 2020 el número de atendidos bajó a 13.8 millones. Una senadora del Partido Acción Nacional propone desaparecer el Insabi y regresar al Seguro Popular. La senadora del PAN, Marta Márquez, presentó una contrarreforma en materia de salud que prevé la desaparición del Instituto de la Salud para el Bienestar, el Insabi, y el retorno del de llamado Seguro Popular. En rueda de prensa, la secretaria de la Comisión de Salud afirmó que las reformas aprobadas por mayoría de Morena desde 2019 han derivado en un gran desastre que afecta a los mexicanos en materia de salud y se refleja en la falta de atención especializada, desabasto de medicamentos y la deficiencia en los servicios de salud. En Sinaloa, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Gerardo Ríos Ibarra, fue presuntamente privado de su libertad por hombres armados en el municipio de Guasave. El dirigente político fue interceptado en el municipio cuando se dirigía a la ciudad de Los Mochis, el auto en el que viajaba este líder político del Partido Verde Ecologista, fue encontrado a un lado del carril de una de las carreteras federales de esa entidad. Se acelera el gasto con tarjetas de crédito según la Conducef, el gasto hecho por los mexicanos con estas tarjetas de enero a julio alcanzó un monto de 655 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 28% con el año anterior e incluso un año antes de la crisis que generó la pandemia. De acuerdo con el organismo, las compras hechas con las tarjetas de crédito llevan cinco meses con los montos más altos. Y finalmente localizan a tres menores que se fugaron del centro DIF en Monterrey. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizó a estos eh, niños adolescentes. Dos de ellos mexicanos y uno hondureño que en compañía de otros menores centroamericanos de origen salvadoreño, nicaragüense y guatemalteco se escaparon del centro DIF destinado a proteger a los migrantes menores de edad que llegaron sin acompañamiento a Nuevo León. Estos eh, chicos fueron localizados y algunos los de que tenían nacionalidad mexicana fueron reubicados con sus padres. Y hasta aquí la información nacional y vamos a pasar a eh, la regional con nuestros compañeros en cada una de las regiones del estado, iniciando por aquí por la región sureste donde, bueno, este dato del COVID que ha, se ha llevado ya ha causado el fallecimiento de 13 menores en Coahuila desde el inicio de la pandemia. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que... Desde marzo del año pasado, que se declaró estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, a la fecha, 13 menores de 14 años han perdido la vida a consecuencia de COVID-19, por lo que se da a conocer que dicha enfermedad podría afectar a cualquier rango de edad. Así que las autoridades siguen exhortando a la población a seguirse cuidando, sobre todo en esta tercera oleada de contagios. La Secretaría de Salud informó desde que inició la pandemia en marzo del año pasado, al corte de 8 de agosto se han presentado 13 decesos de niños menores de 14 años a consecuencia de COVID-19. Siete de estos decesos corresponden a menores de 0 a 4 años de edad, dos son menores de 5 a 9 años y cuatro corresponden a menores de 10 a 14 años. Estas muertes se han presentado en diferentes municipios del estado como en Saltillo, Torreón y Monclova, entre otras entidades. Se informó que fueron menores contagiados dentro del ámbito familiar, descartando que los contagios se hayan presentado en instituciones educativas o en lugares de recreación. Además, la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el momento no hay menores contagiados ni hospitalizados por el coronavirus SARS-CoV-2, pese a la variante Delta, que también afecta a personas jóvenes. No obstante, se recomienda a la ciudadanía continuar con los protocolos de prevención de COVID-19 para evitar riesgos de contagios en niños y personas jóvenes, sobre todo con los que no cuentan la vacuna contra este virus. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: seis de la mañana con 30 minutos continuamos con la información aquí eh, la familia de Raúl de la Peña creador de la escalera al cielo esta construcción que se ubica en las de la Sierra de Zapalinamé, en la colonia Mirasierra insisten en continuar con la obra no están de acuerdo con su demolición Leslie Delgado nos tiene los detalles.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La familia de Raúl de la Peña, creador de la escalera al cielo que se ubica a las faldas de la sierra de Zapalinamé en la colonia Mirasierra, rechazó estar de acuerdo con la demolición de la obra y manifestaron a través de las redes sociales que quieren continuar con la construcción de más escaleras, a pesar de que la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila indicara que se tendrán que retirar por el daño que provocan. Además, de que sancionarán a los responsables de su construcción. En el texto compartido en la red social Facebook, los hijos del fallecido don Raúl mencionaron que dicha obra es de beneficio para los saltillenses, ya que se convirtió en un área de esparcimiento para que la ciudadanía pueda convivir con el medio ambiente. Cabe señalar que ambientalistas y miembros de asociaciones que protegen el medio ambiente han rechazado dicha intervención debido al fuerte impacto al ecosistema que el concreto ha generado en el sitio. Asimismo, han solicitado regular las visitas a esta atracción, ya que los visitantes dejan basura durante el trayecto e incluso ha habido accidentes. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: De la mañana, con 32 minutos aquí en Región Sureste, también la diputada Marta Loera, en conjunto con el grupo parlamentario del PRI, hicieron un exhorto a la Secretaría del Bienestar para que los apoyos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad cubran a este grupo de manera total y no parcial. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
7: Compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La diputada Marta Loera, en conjunto con el grupo parlamentario Miguel Ramos Arispe del PRI, hicieron un exhorto a la Secretaría del Bienestar para que los apoyos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente sean entregados de manera efectiva a toda la población con algún tipo de discapacidad y no solo a un porcentaje de este grupo. La exposición de motivos fue hecha por la diputada local del Partido Acción Nacional Luz Natalia Virgil Corona durante la séptima sesión del segundo periodo permanente de la 62 segunda legislatura que se realizó de manera virtual.
8: Envíense un atento exhorto a la Secretaría del Bienestar para que conforme a sus atribuciones y competencias realice las medidas idóneas y necesarias para que los apoyos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente sean cubiertas en su totalidad a la población objetivo y que de manera paulatina se puedan extender a toda la población con discapacidad del país mediante un apoyo de carácter universal sin distinción alguna. Segundo, Envíese un atento exhorto a las secretarías antes mencionadas para que realice las campañas informativas accesibles y con enfoque diferenciado sobre la existencia y requisitos del programa Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente, así como las medidas idóneas para su efectivo registro por parte de las personas con discapacidad. Tercero. Envíese un atento exhorto a la Secretaría del Bienestar para que en la entrega de apoyos este del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, la población de Coahuila sea considerada como prioritaria.
0: 6 de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. Y mire, allá en la región carbonífera, con todo y que está en el aire este tema de la regularización de autos chocolate, eh, lo que ellos ven es que, bueno, no se está tomando en cuenta los coches que ya circulan en el interior del país. Rosa Elba Sotelo, coordinadora de una PAFA en la región dice que, bueno, no se han tomado nada ni medidas concretas para quienes ya transitan por el interior de la república, el reporte con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todos nuestro amables editores que nos escuchen todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, está en el aire la regularización de autos chocolates al interior del país. Así lo dio a conocer Rosa Elba Sotelo, coordinadora de ONAPAFA en la región Carbonífera. Señaló que lo que prometió el presidente de la República, López Obrador, fue una fronterización es decir, donde los autos irregulares que circulan en diferentes fronteras del país podrán ser incluidos en el esquema señalado, pero no hay nada de regularización al interior del país. Esto es lo que nos menciona.
9: Es decir, es que eh, va a haber eh, una fronterización o regularización, así lo, están, así lo están manejando, pero solamente se está ahorita anunciando para lo que son las fronteras. Se empieza en Tijuana y el presidente Manuel López Obrador eh, también hizo una declaración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que, que bueno, efectivamente va a ser eh, la regularización o fronterización, nada más para el interior, aún no tenemos nada en concreto. Eh, bueno, sí lo mencionó, mencionó que fronteras, entonces, pero eh, más bien ah, ahí sería para los vehículos que están en la frontera, no para los que están en el interior, ¿sí? Entonces, esa, ese es el... Eh, la noticia que tenemos hasta ahorita, ¿verdad?, de que, de que sería para fronterizar, es una fronterización, ¿sí? Eh, pues bueno, estamos seguimos nosotros trabajando en lo que es eh, lograr una regularización en el interior, pues ya en su momento pues ya les daremos a ustedes la… Ahora, esperemos darle la buena noticia, ¿sí? Porque el presidente comentó que eh, pues sería antes de que terminara el año la fronterización, pero no hizo mención alguno en cuanto a lo que es el interior.
7: Bien, pues de esa manera se esfuman las esperanzas de muchos que esperaban la regularización para el interior del país. Esperemos que se pueda lograr o que se pueda dar, porque la realidad es que muchas familias dependen de un vehículo de procedencia extranjera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con treinta y ocho minutos, continuamos con la información y mira ya en el norte, ante la incertidumbre del regreso a clases como quiera, ya se están preparando los protocolos a seguir dentro del transporte escolar. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
10: Muy buen día. Esta es la información desde Piedras Negras. El delegado de la Secretaría de Transporte en el Estado con sede en Piedras Negras, Raúl Calvillo Estrada, dio a conocer que ante la incertidumbre de cómo será el próximo regreso a clases, se está citando a los choferes de las unidades de transporte escolar para establecer protocolos en caso de retomar su actividad. Señaló que después que prácticamente estuvieron dos años fuera de esta, se tienen que concretar los puntos de proceso para el transporte seguro de los estudiantes en donde se tiene que cuidar el distanciamiento social la toma de temperatura y el uso de cubrebocas así como los traslados y aplicarse el gel antibacterial al respecto nos informa
11: pues bueno ya sería decisión de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública si inician las clases de manera híbrida eh, no tenemos la fecha, estamos en consulta con la gente de educación pública para que nos den luz verde en cuestión de transporte escolar, que nos compete revisar, autorizar, preparar, capacitar a los, a los choferes de, de, transporte, de transporte escolar. Eh, nos estamos preparando, eh, posiblemente tengamos una reunión próximas fechas con transporte, las de, de transporte escolar, con la intención de revisarlos, capacitarlos y preparar si las autoridades de la Secretaría de Educación Pública deciden hacerlo de manera híbrida.
2: Bien, eh, por otro lado, también...
10: Para Fuerte y Claro, deseando un gran día, les saludo Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información, pero mire, antes de presentarle nuestra portada, le eh, comento las temperaturas. En Saltillo 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras 23, en Torreón 24 grados, General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquis registra 22 grados de temperatura, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 23 grados, son las de las más altas con Torreón en el. En el estado, Cuatro Ciénegas, 22 grados, Parras de la Fuente, 19, y Ramos Arispe registra 18 grados centígrados. Y mire nuestra portada de eh, nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región. El día de hoy eh, tiene como nota principal esta cero tolerancia en las medidas contra el COVID. Se reactivan aquí en la región sureste las multas a quien no porte cubrebocas en sitios públicos Es una de las medidas que se eh, instrumentan para tratar de contener la ola de contagios. También le hablamos de este enfrentamiento que hay entre el senador Armando Guadiana Tijerina y eh, el delegado, el coordinador de delegados federales en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, a quien acusa de omisión y de actuar con dolo en las pasadas elecciones eh, en, en el estado. También le traemos la nota de cómo 13 menores de 14 años de edad han muerto por COVID desde marzo de 2020. Esto pues en alerta a lo que se viene de que el COVID está afectando cada vez a personas más jóvenes. También esta eh, intención de las familiares los familiares de Raúl de la Peña, creador de las escaleras al cielo de continuar con esta obra que pues ha sido cuestionada por las autoridades en materia de eh, medio ambiente. El alcalde Manolo Jiménez comparte fórmulas exitosas con el alcalde electo de Hermosillo, Sonora. Estos eh, son programas que ya han colocado a Saltillo en la mira. A nivel nacional, también le presentamos cómo el gobernador Miguel Riquelme entrega obras por más de 112.5 millones de pesos en la región centro y reitera cómo el trabajo conjunto y responsable ha reactivado de manera segura la economía en la carretera estatal 30, frente al aeropuerto internacional venustiano Carranza en frontera, se entregó la ciclovía que conecta a este municipio con San Buenaventura, también entregó la obra del colector pluvial para la zona centro de frontera y también obras de pavimentación en Monclova, y esa es nuestra portada, usted la puede eh, conseguir a través de nuestras redes sociales y por qué no compartirlas eh, en sus propias redes y difundir esta información y es momento de irnos a las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos a ver qué se escucha en los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy cada quien por su lado que nos muestra a Armando Guadiana Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez y Antonio Tolini cada quien jalando por su lado una cuerda mientras los miran riéndose Reyes Flores y José Guadalupe Céspedes para quienes los conocen el resultado de la reunión de la unidad al que convocaron ayer los cuadros destacados de Morena fue el esperado ningún mensaje por posicionar y en claro quedó que Armando Guadiana Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez y Antonio Atolini no se pondrán de acuerdo de cara al futuro electoral del Estado, pues cada uno de ellos trae su propio proyecto futurista. Para reír un poco, el autodescarte que hizo de su persona Atolini, quien aseguró que no le interesa ser abanderado al gobierno del Estado. Pues ¿quién le habrá hecho pensar otra cosa? En claro quedó además que Reyes Flores no forma parte más del círculo cercano de ninguno de los ahí presentes y que si en algo coinciden es que no se dejarán ganar el mandado por Lenin Pérez Rivera, quien no pierde la esperanza de ser abanderado de Morena en otra elección. Desmantelada la que le dieron los amantes de lo ajeno a una propiedad de la regidora del PAN en Ramos Arizpe, Marta Lío, a quienes sustrajeron hasta el perro además de otros bienes como un vehículo razor, refrigeradores, un remolque, la bomba de la alberca, el asador y hasta una escalera, entre muchos otros bienes. Por lo pronto, la afectada ofreció una recompensa de 20 mil pesos por pistas para dar con los responsables. Con motivo de celebrar los cumpleaños de la exdiputada Boreque Martínez y de la secretaria Azucena Ramos, ayer se reunieron con ellas la senadora Verónica Martínez y la también ex legisladora Diana Patricia González.
0: Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Y mire, este tema del de enfrentamiento al interior de Morena pues se está dando mucho de qué hablar en materia política y es eh, bastante importante saber y observar qué ocurre con este partido político porque finalmente pues ha sido eh, la segunda fuerza política en el Estado y cuando aquí le hablamos de contrapesos en este tema, tiene que ver con que haya alguien que pueda señalar y tenga la fuerza para eh, contener... Las actividades del gobierno siempre se ha dicho que el poder absoluto pues no es bueno para nadie y entonces la existencia de estos contrapesos hacen que un país y que un municipio avance en materia de bienestar ciudadano y bueno el hecho de que se estén peleando al interior de los propios partidos. Aunque muchas veces se habla de que es libertad de expresión y que es una forma de la democracia, la discusión, cuando no hay acuerdos, pues definitivamente lo que hay son rupturas. Y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón para hablarnos de este asunto de los morenistas que, bueno, siguen de pleito por los resultados de la pasada elección. Buenos días, Víctor.
13: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el día de ayer, aquí en un encuentro con medios de comunicación en la comarca Lagunera, particularmente en el municipio de Torreón, eh, eh, Armando Guadiana Pijerina, el senador, eh, habló brevemente sobre esa situación que tú comentas, donde pues efectivamente se confirma ese desencuentro con Reyes Flores Hurtado, el entonces delegado de la federación aquí en la entidad cohuilense eh, comentó eh, que pues sí en su opinión hubo conductas que eh, son dignas de señalar eh, eh, por el resultado que Morena obtuvo y pues la gente que estaba eh, eh, a cargo de eh, la gente de la que estaba operando y que estaba a cargo de Reyes Flores en esta elección, así que escuchemos eh, eh, parte de lo que comentó lo breve que comentó Armando Guadiana el día de ayer aquí en Torreón
12: Se lo preguntaba
14: por todo el contexto previo luego de la elección el tema de las declaraciones que hizo usted en torno a Reyes Flores, por ejemplo una,
15: una supuesta traición al interior del partido que usted... Bueno, no sé si traición, pero omisión, sí de dolo, también creo que sí. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo invito.
16: Eso ya,
17: ya, ya
15: lo dije
16: públicamente.
17: Y el que quiera reclamar, se lo haga públicamente, como ya lo dije yo. Se va, se va, ya no Obrero, quiero hablar de lo mismo. Lenín
14: Pérez, Claudio Breas, entrarían en
17: este.. Claro, ya están invitados. Vamos a hacer otra reunión en el
15: norte, otra en el centro y otra ahí en el sureste, donde está.
0: con 52 minutos, sin duda Víctor, todos los personajes que le eh, cuestionaste ahí pues tienen que ver y si no están en esas eh, reuniones presentes, si no están en un solo lado, quiere decir que están todos eh, desagregados.
13: Así es, pues la justificación que daba Guadiana era que por compromisos propios de cada uno en sus respectivas regiones, no podían estar eh, eh, en acá en la laguna y que en su momento pues se harían reuniones en cada punto de la entidad coahuilense, pero bueno, por lo pronto ayer se dio la conformación de ese, de, al parecer de ese grupo, aunque pues los, los presentes ahí en esa mesa negaron que fuera así, y pues habrá que esperar a ver si efectivamente lo que dice el senador pues se va a hacer en, en todas las re, eh, regiones de Coahuila, recordemos que esto que ocurrió ayer aquí en Torreón, esta, esta en rueda de prensa eh, eh fue convocada por el propio Guadiana, ¿no? Y, y ahí estaban personajes como Luis Fernando Salazar y José Ángel Pérez. Así que eh, eh, lo que señala el propio senador sería que con eh, estos otros actores eh, 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 trascendentales en el tema de Morena en Coahuila, pues se haría lo mismo en otras regiones. Habrá que ver, Claudia, si esto efectivamente se realiza eh, eh, a sabiendas de las rupturas y, y la división interna que tiene Morena aquí en este estado.
0: Así es, y Víctor, y bueno, se escuchaban muchos aplausos ahí como para interrumpir las preguntas, ¿eran de parte de, de los invitados a esta conferencia de prensa prensa o quienes aplaudían?
13: Sí, eh, eh, de hecho, en la convocatoria de, de esta rueda de prensa, ahí se remarcaba que iban a estar también presentes eh, militantes morenistas, eh, y, y, y sí, pues básicamente eso ocurrió en toda la rueda de prensa que duró una hora o un poco menos de una hora, donde eh, pues ellos, los, los eh, protagonistas de, esta, de este encuentro con los medios, estaban dando sus puntos de vista al el anuncio que iban a hacer y al haber una pregunta de los medios eh, eh, en, durante la respuesta, pues escuchaban esos aplausos, ¿no? Por ahí hubo reclamos, Claudia, de alguno uno o dos reporteros que, sí. que señalaban que eso no era una rueda de prensa, sino un mitin político. Y, y bueno, pues falta de organización. Evidentemente no había alguien encargado de medios que estuviera me controlando todo eso. Así que eh, eh, lo que se escuchó, y así como tú lo mencionas, eh, eh, fue lo que ocurrió a la constante el día de ayer aquí en Torreón.
0: Pues habrá que ver cómo funciona esta operación cicatriz dentro de Morena en el estado. Muchas gracias, Víctor, por tu reporte. Que tengas una excelente jornada.
13: Igualmente para ti y para todos, Claudia. Un saludo.
0: Seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana. La temperatura en Saltillo, 17 grados. Monclova, 22. Piedras Negras, 23. Torreón, 24. General Cepeda, 17 grados. Arteaga, 16 grados. Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 23 grados también, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 18 y eh, no, 19 y Ramos Arizpe 18 grados. Y mire, continuamos con la información. Si usted está viendo que se tardan en ponerle las vacunas a los jóvenes mayores de 18 años. Este, bueno, los diputados también ya se dieron cuenta y en este caso la diputada del primaria Bárbara Cepeda exhortó a través de un punto de acuerdo a las autoridades federales para que ya hagan las acciones necesarias y aceleren la aplicación de vacunas a la juventud coahuilense en los municipios del estado donde todavía no se han aplicado.
18: La con punto de acuerdo que presenta la diputada María Bárbara Cepeda Boringer en conjunto con las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario Miguel Ramos Arispe del Partido Revolucionario Institucional a fin de enviar un exhorto a las autoridades federales competentes, en particular a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Bienestar a fin de establecer las acciones necesarias para acelerar la, la disponibilidad y aplicación de las vacunas en la juventud coahuilense en los municipios del estado donde aún no inician con la vacunación de este grupo poblacional. Debemos llegar a la juventud de todos los municipios de nuestro estado y de esta manera poder reducir la incidencia de contagios por COVID-19, ya que con la presencia de nuevas cepas altamente contagiosas, debemos tomar medidas adicionales y multiplicar los esfuerzos para atender a este grupo poblacional.
0: Siete de la mañana con dos minutos y mire, si ya están regresando a las aulas y sin vacunas, pues puede haber un problema ahí. Ya se confirmaron siete casos de la variante Delta en Coahuila. Se han registrado en los municipios de Saltillo, Acuña. Piedras Negras y Torreón. El secretario de Salud Roberto Bernal recalcó que las medidas de contención deben continuar, ya que la vacuna no va a ser suficiente contra esta cepa, que es mucho más agresiva. De los más de setecientos mil casos que se han vacunado con ambas eh, dosis, eh, se equivale a un 74% de la población. Se tienen 12 funciones entre personas ya uh, vacunadas, la mayoría tenían problemas como insuficiencia renal, lo que pues agravó su estado de salud. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
11: De,
3: siete de
0: casos, ¿cuántos
19: creen que haya
20: uh, Delta en
17: el estado? Te insisto, desde el 60 al 90 por ciento es probable, los expertos opinan que son Delta. Esta nueva cepa este nuevo pico la gran mayoría va a ser Delta. Nosotros mandamos al INDE, nada más hay seis laboratorios en México que hacen secuenciación, la identificación del virus, nada más. Nosotros los mandamos al INDE a esos casos sospechosos. De esos, de esos 20% que mandamos, ellos nos hacen un poquito porcentaje. De, lo de la mayoría de esos son Delta.
19: No tengo ningún
17: municipio de Monclova, tengo Piedra Negra, Sacuña, Saltillo y Torreón. Pero debe de haber, debe de haber. Las medidas de, de contención deben de continuar. La vacuna no es suficiente para, contraer, para controlar esto. Te insisto, es un virus muy contagioso, que los vacunados se van a contagiar. No se van a enfermedad de gravedad, la mayoría, y la mayoría no van a morir. Tenemos de los 700 y tantos mil casos que hemos vacunado como unas completas, el 74% de la población vacunable tenemos 12 de funciones vacunados. La gran en mayoría, todo el estado. la gran, en todo el estado, la gran mayoría tenían comorbilidades. Cuando analizamos insuficiencia renal y covid es mortal la, la, la combinación, se mueren muchos. Entonces la gran mayoría de esos vacunados tenían comorbilidades, pertenecían a diabetes.
0: 7 de la mañana con cinco minutos en Monclova, el gobernador Miguel Riquelme pues ya dijo que quien, los alcaldes electos, alcaldes y alcaldesas van a tener que sumarse a los subcomités de salud a incluso, incluso antes del cambio de las administraciones y también se incluirán a quienes están al frente de las carteras de seguridad, salud y economía. <risa>
15: Vamos a, a trabajar con las alcaldesas y alcaldes de Coahuila electos para que se sumen a los subcomités y eh, trabajemos en proyectos y obras necesarias para la entidad en la ley, eh, en el proyecto de, de egresos de cada, de cada municipio, en la ley, en la propia ley de ingresos de los ayuntamientos y poder tener los recursos necesarios al menos para poder enfrentar el año entrante en los proyectos planteados eh, previamente en diálogo con las alcaldesas y alcaldes. Y también en los próximos días tendremos un eh, Consejo Estatal de Seguridad invitando a las alcaldesas y alcaldes electos para que vayan ya programando a quienes irán a ser los directores de policía en los exámenes de control y confianza para su ratificación o eh, nombramiento el día primero de enero, es decir, prepararnos para que no se detenga la marcha de trabajo en Coahuila y sobre todo en temas tan álgidos como es la salud, la reactivación económica y la seguridad eh, yo esperaría que en los primeros días de mes de noviembre podamos tener a los alcaldes ya en, eh, de planta en los en subcomités. Los
0: siete de la mañana con siete minutos al comentar que los protocolos de prevención en las escuelas son obligatorios y principalmente los maestros serán los encargados de hacerlos cumplir el secretario de educación higinio González dijo que el regreso a clases híbrido comenzará con algunos planteles en algunos turnos que se irán ampliando cada semana de momento serán 500 escuelas en todo el estado con un promedio de doscientos mil niños los que regresar, regresarán a las aulas, quedando pendiente 1.500 de reactivarse.
21: El 23 empezamos clases, vamos a empezar despacito con algunas escuelas, en algunos turnos vamos a empezar y, y, este, y vamos a ir subiendo cada semana. Bueno, Yo creo presidente. que eh, nosotros estamos preparando, 500 escuelas desde el punto de vista físico que ya estén limpias y todo eso para poder empezar. ¿500 en todo el estado? Y si, y si, en todo el estado. Y si podemos empezar con más, pues empezamos con más. ¿Y cuántos alumnos
18: serían los que estarían aproximadamente.
21: Estarían regresando en esas 500 escuelas estarían regresando más o menos 200 mil niños.
3: ¿Y cuántas fal escuelas faltarían para completar el 100%? 1500
21: en el aula. Todos los niños y el profesor 100% cubre boca. Segundo, el tema más importante es la ventilación del salón. El aire debe cruzar. Por las ventanas y las puertas debe estarse moviendo el aire. Y tercero, la distancia. ¿Quién se encargaría de vigilar que los niños realmente cumplan con esa medida? Pues el director y los profesores. Pues, ¿Quién más? Pues en la escuela son ellos. Considerando los que es verdaderamente el alumnos, Ellos son los responsables. O sea, cada cada ser... profesor de, de grupo es el responsable de cuidar.
20: Va a ser obligatorio ya este regreso a clases. Ahora
21: es obligatorio el regreso a clases por parte de los maestros. Okay. Los alumnos eh, siguen conservando su privilegio. Nada no más que si los alumnos no vienen a la escuela, entonces los papás tienen que entrarle a al trabajo de enseñarlo.
0: ¿no? Siete de la mañana con diez minutos y mire, en la Cámara de Comercio en Piedras Negras, pues ya se prepara para no recibir muchos recursos en materia de eh, las papelerías, porque los padres, pues, no van a adquirir más que los útiles básicos y no estas largas listas de útiles escolares que se tenían antes al menos eh, con este regreso semipresencial a las aulas. Escuchemos la información con el presidente de la Cámara de Comercio en Piedras Negras, Carlos González.
16: Y así es sí, siempre el regreso a clases, es, es, un, es una temporada importante para el comercio, más para aquellos comerciantes que se dediquen a la venta de uniformes, a la venta de útiles escolares, papelerías, mercerías, venta de libros, librerías, es, es una derrama importante. Hay que considerar que si, pues, si se hace el regreso a clases presencial, pues va a ser la, la derrama ya conocida por todos, ¿verdad? Que, que teníamos acostumbrados de hace dos años, ¿verdad? Y si es digital. Este, no esto no quiere decir que se va a colapsar esta, esta derrama económica nada más que sí, sí es más limitado la, la venta de artículos pues yo creo que todos los negocios ¿verdad? Este, obviamente pues este es golpeado este, pero hay que recordar que ya como quiera este, en las clases virtuales que se, que se llevan como quiera se les pide algo de material a los alumnos verdad y eso hace que también haya un consumo
0: Siete de la mañana con once minutos, continuamos con la información en gira de trabajo por la región centro de Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme entregó obras por el orden de los ciento doce punto cinco millones de pesos en los municipios de Monclova y Frontera, con lo que se reitera que el trabajo en conjunto mantiene la reactivación económica segura en el estado. Por la mañana en la carretera estatal 30, esto frente al aeropuerto internacional Venustiano Carranza, en el municipio de Frontera, el gobernador Miguel Riquelme entregó la ciclovía que conecta este municipio con San Buenaventura. Ahí se invirtieron 30 millones de pesos en la última etapa con parte del de programa Vamos a Michas, los alcaldes de Fronteras, San Buenaventura, Florencio Siller, Linaje y Gladys Ayala Flores, respectivamente, recibieron esta obra en un acto en el que el gobernador los invitó a continuar el trabajo en equipo para garantizar la seguridad de quien disfruta de la ciclovía más grande en la entidad. Esta ciclovía tiene una longitud de 12 kilómetros y 3 metros de ancho. El gobernador también resaltó que en Coahuila, bueno, no se han dejado de inaugurar obras y a la vez empiezan otras con el propósito de abatir rezagos y garantizar los servicios básicos en condiciones de calidad e inclusión social. La puesta en marcha de esta infraestructura ciclista y de parabuses implica generar entornos públicos más agradables con menos tráfico y menos autos. Estos es para eh, también eh, quienes tienen necesidad de hacer ejercicio puedan gozar de una vida sana y se impulsan este tipo de espacios necesarios para que los ciudadanos se puedan desplazar de un punto a otro pedaleando muchas personas dijo han encontrado en la bicicleta una alternativa para vivir en ciudades más amigables con el medio ambiente y más humanas el secretario de infraestructura del estado Miguel Álgara Acosta informó que con esta obra se permite dar seguridad a deportistas y familias que disfrutan tanto de un paseo en bicicleta por un sitio seguro como quienes utilizan la bicicleta como un vehículo de traslado además en este municipio se entregaron obras de pavimentación por el orden de los 50 millones de pesos También durante la más reciente sesión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 en la región sureste del estado se insistió en el reforzamiento de los operativos cero tolerancia para garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios en bares restaurantes, bar, así como en salones, jardines y palapas que se rentan para eventos sociales. Además, se aprobó el reactivar las multas económicas a quienes no porten debidamente el cubrebocas en espacios como plazas, parques, transporte público, mercados y vía pública en general. Respecto a los operativos, se recordaron los protocolos y horarios de los giros comerciales en mención, por lo que se ordenó una estricta vigilancia en estos sectores y clausuras a quienes incumplan con lo que les corresponde en materia de cuidado de la salud, la Dirección de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que como parte de este operativo Cero Tolerancia, durante el fin de semana se hicieron 207 revisiones a igual número de establecimientos, se continuaron las brigadas de sanitización en los diferentes espacios públicos donde existe alta concentración de personas así como la colocación de pendones informativos relativos a esta tercera ola de contagios. Además, se han realizado activaciones en lugares estratégicos para concientizar a la población sobre las medidas sanitarias y no bajar la guardia con el autocuidado. Gerardo Daniel Torres Castilla en representación de la Secretaría de Educación expuso dos peticiones que previamente fueron analizadas en la mesa operativa de reactivación del sector educativo. Las peticiones fueron aprobadas por el subcomité y son la realización de clases híbridas en los planteles COVAC de la región de eh, sureste de Coahuila además de la actividad presencial en los planteles de CONAFE, dos eh, instituciones, una de educación media y la otra de educación básica en donde se autorizaron las clases híbridas y presenciales híbridas en el caso del COVAC y presenciales en los planteles CONAFE. Se dio a conocer también que el call center estamos contigo ha realizado hasta el momento 15.743 llamadas de contacto y cerco sanitario así como 24.000 Llamadas de seguimiento también se informó que a una semana de que se cumpla un año del funcionamiento de este call center se va a fortalecer esta área de atención con más telefonistas y equipo médico que da seguimiento a través de llamadas telefónicas para dar seguimiento integral y oportuno a los casos positivos. Siete de la mañana con 17 minutos y también a quienes están capacitando uh, de nueva cuenta en materia de derechos humanos, es a la policía estatal, se están llevando por parte de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, tienen un convenio para que se les dé capacitaciones a, lo, a los elementos estatales, así lo informó Juan Carlos López Reynoso, subsecretario de Seguridad Pública en el estado. estado haciendo
22: constantes capacitaciones, reiteradas conversaciones o conversatorios entre la, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y uh -huh. sus elementos y sus mandos para evitar, para para prevenir que las quejas sigan incrementándose. Como tú puedes ver en las cifras que te estoy dando, uh -huh. la Secretaría de Seguridad Pública va a una baja considerable y sí. Si tomas en consideración que a dos años estamos 45 menos en el 21 que en los años anteriores a este y 26% uh -huh. en el 21 a comparación del 20. Luego entonces, ¿qué estamos haciendo? La Secretaría de Seguridad Pública preocupada por este tema eh, está llevando a cabo en el caso de comprobar las violaciones, diferentes violaciones a los ciudadanos por la actuación policial está uh -huh. generando procedimientos de manera administrativa dependiendo del caso
0: 7 de la mañana con 19 minutos y mire, le comentábamos desde nuestra presentación de la portada cómo el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, había compartido con el alcalde electo de Hermosillo, Sonora, Antonio Asiastiazarán Gutiérrez, los programas y políticas públicas exitosas que posicionaron a la capital de Coahuila como una potencia nacional en diferentes rubros. Manolo Jiménez destacó que lo primordial es cumplir con todos los compromisos de campaña porque es la mejor manera de honrar la confianza que la ciudadanía depositó en este proyecto. El alcalde de electo de Hermosillo destacó la apertura del gobierno municipal para compartir eh, las mejores prácticas que han dado grandes resultados. Eh, se habló también de cómo se trabaja en equipo con el gobierno del estado, con la ciudadanía y con la iniciativa privada para obtener los mejores resultados. En el Plan Municipal de Desarrollo se le mostró al alcalde electo de Hermosillo cómo se, trajaron, se trazaron estos ejes que ustedes ya conocen del saltillo honesto, saltillo ciudadano, saltillo dinámico, saltillo seguro y en orden y el saltillo incluyente y cómo se, se sumó después el eje de saltillo inteligente para, bueno, tener a personas especialistas en cada una de las materias, cómo se involucraron para aportar a su conocimiento y tiempo para el desarrollo de la ciudad. Una de las primeras acciones fue la integración del Consejo Ciudadano de Contraloría y la creación de la figura del Contralor Ciudadano y es así como, bueno, se compartieron todas las acciones, los grupos de WhatsApp, la aplicación de Saltillo Seguro, el tema del alumbrado público, las acciones eh, que se implementaron para involucrar a todos los sectores de la ciudad en el desarrollo de la misma y se, bueno, se comentaron todas estas y se compartieron todos estos programas que en Saltillo han sido un éxito con la ciudad de Hermosillo. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 22. Piedras Negras, 23, 7, 20, eh, en Torreón, la 24 grados, General Cepeda, 17 grados, Arteaga, 16, Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas, 23 grados, San Buenaventura, 23 grados, también, Cuatro ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente, 19, y Ramos Arizpe 18 grados centígrados. Ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora Trizas y trazos con Antonio Zamora
0: Siete de la mañana con veinticinco minutos, un placer conversar con don Antonio Zamora muy buenos días, ¿a quién vamos a hacer trizas hoy, don Antonio? Pues vamos
23: a hacer trazos tantito Ah ¿no? bueno, trazos mejor Sí, vamos a hacer trazos eh Fíjate que, Claudia, que durante la visita del gobernador a Frontera de Monclova, eh, fue muy, muy, muy incisivo en que los jóvenes deben vacunarse contra el COVID-19 y sobre todo que anunció que los alcaldes electos se incorporarán a los comités de salud a partir de noviembre. Eh, eh, señaló que la suma de las y los electos servirá además para que se pongan de acuerdo con el ejecutivo estatal de las obras a ejecutar en cada uno de los 38 municipios de Coahuila y Miguel Riquelme, por cierto fue muy claro en la reunión del subcomité de la región centro donde ofreció números precisos, Claudia respecto a los efectos de la pandemia en la entidad ahí descartó la reconversión de nueva cuenta en hospitales covid ya no estamos en posibilidades de reconvertir hospitales a COVID, por lo que en caso de ser necesario se trabajará en los hospitales móviles y en los hospitales generales, y sobre todo se debe constatar la capacidad de reconversión del Seguro Social. Respecto a la inclusión de los electos, el gobernador de le dio a conocer que se va a trabajar para que se sumen a los comités de salud sin olvidarse de ponerse de acuerdo en la obra y proyectos, y sobre todo que, que nos van a integrar también al Consejo Estatal de Seguridad. Y yo creo que el, el, el integrar a los electos, Claudia, a, a, al Consejo Estatal de Seguridad, a los subcomités de, de salud, es algo muy importante, porque cuando entran el 1 de enero, pues ya no van a entrar así todos, este como dicen, en el argot de la cacería no van a entrar lampareados.
0: Eso es bueno, porque habla de preocupación, pero no solo de preocuparse, sino de ocuparse y estar en la jugada desde antes.
23: Sí, definit definitivamente, tienes mucha razón eh, al señalar eso. Por otro lado, César Flores Sosa, a quien le quitaron la, la regiduría plurinominal, dijo que, que la, la va a pelear. Eh, platicamos también ayer con con el que decían o decíamos que iba, era candidato a síndico de, del Partido Revolucionario Institucional, el profesor Alberto Medina, y, y Beto nos dijo, ¿sabes qué? La idea original era que, que Cintia Villarreal fuese la candidata plurinominal a síndico, y bueno, pues a ella le tocó la oportunidad, yo voy a ser regidor y todo está dentro lo, de lo que quiere el partido y dentro de las cosas que se escucharon. Lo más seguro, dice, es que el JEC debió haber mencionado nombres a, a, al tribunal electoral o a, o a alguien, y, y por ahí este eh, entró, entró la confusión. O sea, ya se solucionó la bronca ahí, que no había bronca entre los periodistas, y pues, bronca. Lo, en lo que resta el año de César de Sosa para recuperar su recibiría, Es que ya le gustó, ¿no? <risa> Ya
0: bueno, le gustó.
23: Sí, ya lleva como 10 años
0: ahí pegado. No, pues entonces es algo que va a pelear.
23: como no, como no, le
0: pagan sin, 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 sin
23: cambiar, le pagan por criticar. Está bien, ¿no?
0: Así es, don Antonio. Oiga, y a los morenos, ¿cómo los ve?
23: A los morenos, mira, aquí por ejemplo Melba Farías este, en el tema de, de las regidurías que también sí. le quitaron a, a Lluvia Estrada su, su, su regiduría. Pues Melba Sembrano primero convenció a la reportera para que fuese candidata y luego ayuda para quitarle la regiduría plurinominal. Y, y ahí es donde dices tú, mi no entender... Pero la verdad es que que hígado tan
22: negro de la todavía la, toda <risa> la verdad
0: fue ahí los, donde se traicionaron, ¿no? Y, y se quisieron la dio por muerta a alguien y, y quiso cobrar y fue todo ese problema.
23: Yo, yo creo que, que sí, que, que el tema es este: los morenos nunca han, han estado de acuerdo, ¿eh? pero tienen un, un stock por llamarle de alguna manera de votos eh, vivos ahí este, que que les ha beneficiado en todo no entonces eh, ellos se siguen peleando se pelean cada que pueden este eh, son todos de la guardia pues algunos expreistas que son los que están ahí este, pues en, en el poder sí pero es, es parte, es parte del mismo show y yo creo que la gente se va a ir va, ya debe estar entendiendo cuál es la situación, la verdadera situación de Morena para resolver los problemas que, que, afectan a la ciudadanía, a los mexicanos y que de hecho Claudia pues no hace nada por resolverla.
0: Pues es que si no se pueden poner de acuerdo ni en su casa, imagínese para <ríe> afuera. Eh, sí. Yo creo que es una incongruencia mayor y qué triste que, pues, si se perfilan y tienen el voto que los hace ser una segunda fuerza política, pues no sí. lo aprovechen y no puedan más que estarse repartiendo ese segundo lugar. ¿Cómo para qué?
23: Pues sí. Ah, para terminar, Claudia, antes de que se me olvide, sí. este, no lo escribí hoy, pero te lo voy a... Te lo voy a mencionar, o sea, que es exclusiva, pues.
0: Díganos, díganos. El, que hizo,
23: el que hizo el viaje con el gobernador de Saltillo a Monclova, de Monclova a Saltillo, ¿quién crees que fue? ¿Quién será? Enrique Martínez y Morales.
0: Enriquito, ¿De le decimos de cariño.
23: Sí, ¿de qué crees que platicar? Oigamos. ¿No pues de pues, 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 lo que le saben, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que quien decía, oye, ya está todo para la gubernatura y ese rollo, pues parece que todavía se le mueven las patitas, por menos de alguna manera, a algunos de los que andan por ahí todavía buscando la candidatura a, por el PRI al gobierno del Estado.
0: Uy, uy, pues ya sacó chispas, don Antonio Zamora. Pues es parte... De...
23: Es parte del show, del show político, ¿no? O sea, es decir, de repente dices, bueno, hoy Enrique Martínez y Morales viene, llegó con el gobernador, se aventaron un buen rato platicando ahí en el avión y todavía de vuelta y ese tipo de cosas, pues bueno, pues ¿de qué van a platicar? La política, de lo que viene.
0: Así es, sí, no nos vamos a platicar de series de, de Netflix. De Netflix. Así es. Pues muchas gracias don Antonio, un placer conversar con usted esta mañana y nos estaremos escuchando y conversando el día de mañana también. Te agradezco, Claudia, hasta mañana. Hasta mañana, excelente día. Siete de la mañana con treinta y tres minutos, usted lo escuchó, fue don Antonio Zamora de Trizas y Trazos y continuamos con la información allá en Torreón, el ex diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández dijo que eh, bueno, de, que ni siquiera él con el PAN o él con el PAN ha sido capaz de lograr las cifras que alcanzó con Morena en toda su historia dice que tomó este parámetro de los 456 mil votos que obtuvo el partido en la pasada elección y que pues eso en realidad fue un avance
12: Morena, este Morena, con todas sus virtudes y todos sus defectos, obtuvo 456 mil votos en el Estado. Aquí mismo en Torreón, Armando, Morena casi obtuvo 102 mil votos, 42 mil votos más que en el 2018 cuando iba el presidente en la boleta. De tal forma que hemos ido avanzando. Estos 456 mil votos que tiene Morena, yo nomás les digo que nunca nos dio el PAN en su historia. Aquí en Coahuila. Nunca llegaron a esa cifra.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Los comerciantes esperan recuperación económica en Sabinas. Aún mantienen la esperanza de que la habrá, porque si bien hay una situación crítica, pues confían en que. Eh, haya un repunte, Iván Alemán comerciante local aseguró que tras ver la necesidad de las familias se abrieron una tortillería puesto que esto es uno de los productos con mayor demanda y esperan que se pueda ver un mejor panorama económico y
14: Seguimos optando por por invertir aquí en, en, en Sabinas este, y sobre todo pues, tratar de, 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 de echarle la mano, de beneficiar al, al cliente como siempre, como siempre lo hemos hecho. ¿Qué negocio han eh, implementado en esta ocasión? Mira, ahorita la familia optó por, por nosotros que, que, que usamos bastante lo que es la, la tortilla de maíz, entonces optamos por, por, por abrir una una tortillería nueva aquí en Sabinas este, tortilla de maíz este, calidad 100% a excelente precio este, ahorita tenemos poco y, y como siempre la gente con buena respuesta que nos ha, nos ha recibido en, en, en esta otra en este otro negocio
7: En vista de que la tortilla no está regulada, por ahí se hablaba de aumentos de precios, ¿cómo vienen manejando ustedes esto?
14: No, venimos manejando un precio, un precio muy, muy bueno un precio muy cómodo para el cliente este ya pues otras este otros negocios del, del mismo ramo ellos manejarán su precio, no sé, pero te digo nosotros lo que queremos es, es beneficiar al, al, a la ciudadanía, al cliente, más que nada, y, y, y como te digo, este tratando de, de, de combatir a la pandemia y buscarle de una u otra forma
0: Siete de la mañana con 37 minutos en el Hospital General de Saltillo, en lo que va de este año, se han atendido a nueve mujeres embarazadas que padecen COVID 19 Jorge Vil Soto Almaguer, director del Nosocomio, detalló que el año pasado fallecieron dos mujeres en estado de gestación a causa del virus que eran atendidas en dicho eh, hospital. Asimismo, dijo que no tiene evidencia de que eh, los recién nacidos adquieran una inmunidad contra el coronavirus tras el alumbramiento
24: este, te, Miren, nosotros aquí en el, en el Hospital General Saltillo seguimos atendiendo a la paciente obstétrica o sea, aquella paciente que viene a tener aquí a su bebé este, en lo que va del año de enero a la fecha hemos tenido un total de nueve pacientes eh, que, han, eh, que hemos atendido durante el embarazo o puerperio con COVID-19.
3: Okay. ¿Y, y, y fallecidos, doctor?
24: Mire, decesos este año no hemos tenido. El año pasado tuvimos dos pacientes en puerperio uh -huh. eh, que fallecieron eh, a causa de, de la enfermedad COVID-19. Eh, no, en este año no hemos tenido ningún deceso, solo hemos atendido eh, nueve nueve pacientes con esta enfermedad, de las cuales se han egresado de forma satisfactoria a su, a su domicilio.
0: siete de la mañana con 38 minutos y mire ya en Nueva Rosita se están quejando la señora María Jiménez dice que ya van dos veces que no alcanza vacuna hace fila y simplemente le dicen cuando llega al módulo que está en la escuela primaria Ignacio Zaragoza en Nueva Rosita le dicen que ya no hay cómo vacunarse.
7: Coméntenos sobre la situación de la vacuna viene usted a vacunarse y al parecer pues ya no va a haber oportunidad.
19: Sí, mire, es la segunda vez que vengo. Pero la mera verdad, yo tenía mucho miedo a vacunarme. Con tantas cosas que decían en el, en el internet. Que las vacunas eran para matarnos, que porque había mucha población. Entonces, por eso me agarraron mucho miedo. Entonces, ahora sí, como ya toda mi familia está vacunada. Ahora sí me decidí, pero ya es la segunda vez que vengo y no alcanzo vacuna, entonces ahorita yo creo que muchos jóvenes tampoco van a alcanzar porque ya están los 900 adentro y nada más son mis vacunas infinidad de jóvenes que todavía van pasando
7: ¿Ya le dijeron a usted que no va a alcanzar?
19: Sí, no, de hecho ya, este, ya me dijeron y que a ver si la semana que entra mandaban
7: ¿Usted en qué edad entra? ¿En qué grupo de edad entra?
19: De la tercera edad
7: muy, ahora que se decidió, no hay.
19: Ahora que me decidí, no hay.
7: ¿Va a venir por tercera vez y se presta la oportunidad?
19: No, sí, sí, ya estoy decidida. Me puse en las manos de Dios. y así Dios me recoge, por pues bueno, él. como quiera nos vamos a ir.
0: 7 de la mañana con 40 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 45 minutos. Es momer, momento de irnos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
22: Lo
3: dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Jorge Vil Soto Almaguer, director del Hospital General de Saltillo, han atendido a nueve embarazadas con COVID-19 en el Hospital General. Hemos tenido
24: un total de nueve pacientes y que, han, que hemos atendido durante el embarazo
3: o puerperio con COVID-19. Región Laguna. Armando Guadiana Tijerina, senador. Reitera boicot de Reyes Flores Hurtado en Morena.
15: Bueno, no sé si era traición, pero omisión sí. De dolo también creo que sí. ¿Por qué?
16: Bueno, ahorita le digo. Ya, ya, ya lo dije
23: públicamente. Y el que quiera reclamar, se lo haga
17: públicamente, como ya lo dije yo. ¿sabes? Ya no quiero hablar de
3: lo mismo. Región Centro. Roberto Bernal, Secretario de Salud, confirma siete casos de variante Delta en Coahuila. De
19: siete casos, ¿cuántos cree que haya uh, Delta en
17: el Estado? Te insisto. Desde el 60 al 90 es probable, los expertos opinan que son Delta.
3: Región Carbonífera. Rosael Basotelo, coordinadora de Onapafa En el aire, regularización de autos chocolate en el interior del país.
9: Eh, bueno, sí lo mencionó, mencionó que fronteras. Entonces, pero eh, más bien a, ahí sería para los vehículos que están en la frontera, no para los que están en el interior. Sí, entonces esa, esa es el, eh, la noticia que tenemos hasta ahorita, ¿verdad? De que, de que sería para fronterizar.
3: Región Norte Raúl Calvillo, delegado de la Secretaría de Transporte en Coahuila con sede en Piedras Negras Preparan protocolos en transporte escolar para regreso a clases
11: En cuestión de transporte escolar, que nos compete revisar, autorizar, preparar capacitará a, a los choferes de, de, transporte, de transporte escolar
3: las voces de hoy en fuerte y claro
0: siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos y es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional Alerta Infonavit sobre fraudes por retiros de ahorros. Detecta que operan falsos asesores que prometen obtener los ahorros del Infonavit para utilizarlos en asuntos personales como vacaciones o gastos médicos. Y bien, si estos solamente se entregan para construcción de vivienda o a la hora de la jubilación, bueno, eh, se arriesgan a que eh, se está contratando un uh, gente de este tipo pues va a caer en un engaño y probablemente tenga un crédito solicitado a su nombre sin realmente quererlo o que nunca llegue a sus manos o que se reduzcan los ahorros una vez que se hayan podido devolver el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador baja 40% la atención médica pública y aumenta la privada, esto según el informe sobre la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, quien advierte que entre 2018 y 2020, cuando alguna persona enfermó, y buscó atención médica en instituciones públicas, encontró menos respuesta que en años anteriores, en particular entre quienes viven en zonas rurales. En 2018, 22 millones de personas dijeron haber recibido atención médica en instituciones públicas, pero en 2020, el número de atendidos bajó a 13 millones, lo que significa una reducción del 38% durante los dos primeros años de gobierno del presidente. La senadora del PAN Marta Márquez presentó una contrarreforma en materia de salud que prevé la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el llamado INSABI y el retorno del Seguro Popular. Dice que eh, las reformas de salud aprobadas por mayoría de Morena han derivado en un gran desastre que afecta a los mexicanos, pues falta atención Especializada, hay desabasto de medicamentos y deficiencia en, el, en los servicios de salud. En Sinaloa, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, José Gerardo Ríos Ibarra, fue presuntamente privado de su libertad por hombres armados en el municipio de Guasabe. Esto mientras se trasladaba de este municipio de Guasabe a Los Mochis. El auto en el que viajaba fue encontrado a un costado de la carretera. 7.51 de la mañana, hasta aquí la información nacional y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano.
20: Pedro Sola da positivo a COVID-19. Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, habría dado positivo a una prueba de COVID-19, según informa el periodista Alex Caffi. A través de su cuenta de Instagram, Caffi informa que Pedrito Sola se habría sometido a una prueba desde su casa después de haber experimentado algunos síntomas. Pedro sola se encuentra en su casa recibiendo la atención necesaria para recuperarse de la enfermedad. Por fortuna cuenta con su esquema de vacunación completo, por lo que no se espera que su enfermedad pase de síntomas leves. Alejandro Fernández anticipa regreso a México para estar con Vicente Fernández Alejandro Fernández regresó a toda prisa a México cuando se enteró que su padre Vicente Fernández había tenido un accidente en casa y se encontraba delicado de salud. El cantante fue captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México por distintos medios locales, quienes le preguntaron por la salud de su padre. Pues se encuentra internado en Guadalajara, pero dijo desconocer todos los detalles. Con una fotografía de los dos juntos en las redes sociales, el potrillo demostró su apoyo incondicional para su padre. Te amo, fue lo que escribió el cantante al pie de la publicación. Reporto para el Grupo Región, Amberly Lozano.
0: siete de la mañana con 53 minutos y es el momento de eh, despedirnos, le damos la gra las gracias por su atención esta mañana y que nos haya acompañado en esta conversación que tenemos con todos nuestros eh, reporteros allá en las diferentes regiones del estado, que traen para ustedes, bueno, lo que ocurre, los contenidos. Todo lo que se genera en todos y cada uno de los municipios, como siempre le decimos, tome decisiones informadas y qué mejor que informarse aquí con nosotros en los espacios informativos de Grupo Región y que por supuesto seguirán a lo largo de esta mañana con todos los enlaces que se hacen. A través de las redes sociales por la página de Facebook y en donde ustedes puede ver a nuestros reporteros trayendo para ustedes los acontecimientos del día en tiempo real, lo que ocurre, los hechos que pueden afectar en su vida cotidiana y también lo que viene. Son las 7 de la mañana con 54 minutos y esto fue fuerte y claro. <música>